Seção 88 Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Kirtland, estado de Ohio, em 27 de dezembro de 1832. História da Igreja, volume 1, páginas 302 a 312. Chamada pelo profeta de folha de oliveira tirada da árvore do paraíso, a mensagem de paz do Senhor para nós. História da Igreja, volume 1, página 316. Parece pelos registros históricos que partes desta revelação foram recebidas em 27 e 28 de dezembro de 1832 e 3 de janeiro de 1833. 1 a 5. Os santos fiéis recebem aquele Consolador que é a promessa de vida eterna. 6 a 13. Todas as coisas são controladas e governadas pela luz de Cristo. 14 a 16. A ressurreição vem por meio da redenção. 17 a 31. A obediência à lei celestial, terrestre ou telestial prepara os homens para os reinos e glórias respectivos. 32 a 35. Os que desejarem permanecer no pecado continuarão imundos. 36 a 41. Todos os reinos são governados por lei. 42 a 45. Deus deu uma lei para todas as coisas. 46 a 50. O homem compreenderá até o próprio Deus. 51 a 61. A parábola do homem que enviou seus servos para o campo e depois os visitou, um por um. 62 a 73. Aproximai-vos do Senhor e ver-lhe-eis a face. 74 a 80. Santificai-vos e ensinai-vos uns aos outros as doutrinas do reino. 81 a 85. Todo homem que tiver sido advertido deverá advertir seu próximo. 86 a 94. Sinais, convulsão dos elementos e anjos preparam o caminho para a vinda do Senhor. 95 a 102. Trombetas de anjos chamam os mortos na sua ordem. 103 a 116. Trombetas de anjos proclamam a restauração do Evangelho, a queda de Babilônia e a batalha do Grande Deus. 117 a 126. Buscai conhecimento, estabelecei uma casa de Deus, um templo e revesti-vos do vínculo da caridade. 127 a 141. É estabelecida a ordem da escola dos profetas, inclusive a ordenança de lava-pés. Em verdade, assim vos diz o Senhor, a vós que vos reunistes para saber sua vontade quanto a vós. Eis que isto é agradável a vosso Senhor, e os anjos regozijam-se por vossa causa. As esmolas de vossas orações subiram aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas no livro de nomes dos santificados, sim, os do mundo celestial. Portanto, agora vos envio outro Consolador, sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da Promessa. Esse outro Consolador é o mesmo que prometia meus discípulos, como registrado no testemunho de João. Esse Consolador é a promessa de vida eterna que vos faço, sim, a glória do reino celestial, cuja glória é a da Igreja do Primogênito, sim, de Deus, o mais santo de todos, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, 
no sentido de que compreendeu todas as coisas para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo, como também Ele está no Sol e é a luz do Sol e o poder pelo qual foi feito, como também Ele está na Lua e é a luz da Lua e o poder pelo qual foi feita, como também a luz das estrelas e o poder pelo qual foram feitas, e também a terra e seu poder, sim, a terra sobre a qual estáis. E a luz que brilha, que vos ilumina, vem por meio daquele que ilumina vossos olhos, e é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus, que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Ora, em verdade vos digo que por meio da redenção que foi feita por vós, realiza-se a ressurreição dos mortos. E o espírito e o corpo são a alma do homem. E a ressurreição dos mortos é a redenção da alma. E a redenção da alma realiza-se por meio daquele que vivifica todas as coisas, em cujo seio está decretado que os pobres e os mansos da terra a herdarão. Portanto, é necessário que seja santificada de toda a injustiça, a fim de ser preparada para a glória celestial. Pois após ter cumprido o propósito de sua criação, será coroada com glória, sim, com a presença de Deus, o Pai, para que os corpos que forem do reino celestial possuam-na para todo o sempre, porque com este intento foi feita e criada, e com este intento são eles santificados. E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, sim, a lei de Cristo, herdarão outro reino, sim, um reino terrestre ou um reino telestial. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer num reino que não seja um reino de glória. E também, em verdade vos digo que a terra vive a lei de um reino celestial, porque cumpre o propósito de sua criação e não transgride a lei. Portanto, será santificada. Sim, embora vá morrer, tornará a ser vivificada e suportará o poder pelo qual será vivificada, e os justos herdá-la-ão. Pois, apesar de morrerem, também tornarão a levantar-se um corpo espiritual. Aqueles que forem de um espírito celestial receberão o mesmo corpo que era um corpo natural. Sim, recebereis vosso corpo e vossa glória será a glória pela qual vosso corpo é vivificado. Vós, que fordes vivificados por uma porção da glória celestial, recebereis sua plenitude. E aqueles que forem vivificados por uma porção da glória terrestre receberão sua plenitude. E também aqueles que forem vivificados por uma porção da glória celestial receberão sua plenitude. E os que restarem também serão vivificados. Contudo, regressarão a seu próprio lugar para usufruir aquilo que estiverem dispostos a receber, porque não estavam dispostos a usufruir aquilo que poderiam ter recebido. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. E também, em verdade vos digo que o que é governado pela lei 
é também preservado pela lei, e é por ela aperfeiçoado e santificado. Aquilo que transgride uma lei e não obedece à lei, mas procura tornar-se uma lei para si mesmo, e prefere permanecer no pecado, nele permanecendo inteiramente, não pode ser santificado por lei, nem por misericórdia, justiça ou julgamento. Portanto, permanece imundo ainda. A todos os reinos se deu uma lei, e há muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino, e não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e toda lei também tem certos limites e condições. Todos os seres que não se conformam a essas condições não são justificados, pois a inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. Ele compreende todas as coisas, e todas as coisas estão diante dele, e todas as coisas estão ao seu redor. E ele está acima de todas as coisas, e em todas as coisas, e através de todas as coisas, e ao redor de todas as coisas. E todas as coisas existem por ele, e dele, sim, Deus, para todo o sempre. E também, em verdade vos digo, ele deu uma lei para todas as coisas, pela qual se movem em seu tempo e em suas estações. E seus cursos são fixos, sim, os cursos dos céus e da terra, que abrangem a terra e todos os planetas. E transmitem luz uns aos outros em seu tempo e em suas estações, em seus minutos, em suas horas, em seus dias, em suas semanas, em seus meses e em seus anos. E tudo isto é um ano para Deus, mas não para o homem. A terra gira em suas asas, e o sol dá sua luz de dia, e a lua dá sua luz à noite, e as estrelas também dão sua luz ao girarem em suas asas, em sua glória, no meio do poder de Deus. Aqui compararei estes reinos, para que compreendais? Eis que todos estes são reinos, e qualquer homem que tiver visto um deles, ou o menor deles, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Digo-vos, ele viu-o. Entretanto, aquele que veio para os seus não foi compreendido. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. Contudo, dia virá em que compreendereis até o próprio Deus, sendo vivificados nele e por ele. Então sabereis que me vistes, que eu sou e que sou a verdadeira luz que está em vós, e que vós estáis em mim. Caso contrário, não poderíeis prosperar. Eis que compararei estes reinos a um homem que tem um campo e que a ele enviou seus servos para nele cavar. E disse ao primeiro, Vai e trabalha no campo, e na primeira hora procurar-te-ei e contemplarás a alegria de meu semblante. E disse ao segundo, Vai também para o campo, e na segunda hora visitar-te-ei com a alegria de meu semblante. E também ao terceiro disse, Visitar-te-ei, e ao quarto e assim por diante, até o décimo segundo. E o Senhor do campo foi até o primeiro na primeira hora e permaneceu com ele toda aquela hora. E ele alegrou-se com a luz do semblante de seu Senhor. E então apartou-se do primeiro, a fim de visitar também o segundo e o terceiro e o quarto e assim por diante, até o décimo segundo. E assim todos eles receberam a luz do semblante de seu Senhor, cada homem em sua hora e em seu tempo e em sua estação. 
começando pelo primeiro e assim por diante até o último, e do último ao primeiro, e do primeiro ao último. Cada homem em sua própria ordem até que sua hora terminasse, de acordo com o que seu Senhor lhe ordenara, para que seu Senhor fosse nele glorificado e ele em seu Senhor, a fim de que todos fossem glorificados. Portanto, a esta parábola compararei todos estes reinos e seus habitantes. Cada reino em sua hora e em seu tempo e em sua estação, de acordo com o decreto de Deus. E também, em verdade vos digo, meus amigos, deixo-vos estas palavras para que pondereis em vosso coração com este mandamento que vos dou, de que me invoqueis enquanto estou perto. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vos será dado, se for para vosso bem. E se pedirdes alguma coisa que não seja para o vosso bem, tornar-se-á em vossa condenação. Eis que o que ouvis é como a voz de alguém clamando no deserto. No deserto porque não o podeis ver, minha voz, porque minha voz é espírito. Meu espírito é verdade. A verdade persiste e não tem fim. E, se estiver em vós, prosperará. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará sua face, e será em seu próprio tempo e a seu próprio modo, e de acordo com sua própria vontade. Lembrai-vos da grande e última promessa que vos fiz. Rechaçai vossos pensamentos ociosos e vossos risos excessivos. Permanecei, permanecei neste lugar e convocai uma assembleia solene, sim, daqueles que são os primeiros trabalhadores deste último reino. E que aqueles a quem advertiram em suas viagens invoquem o Senhor e ponderem por algum tempo em seu coração a advertência que receberam. Eis que cuidarei de vossos rebanhos e levantarei élderes e enviá-los-ei a eles. Eis que apressarei minha obra a seu tempo, e dou a vós, que sois os primeiros trabalhadores deste último reino, um mandamento de que vos reunais e vos organizeis, e vos prepareis e vos santifiqueis. Sim, purificai o coração e lavai as mãos e os pés perante mim, para que eu vos torne limpos. Para que eu testifique a vosso Pai e vosso Deus e meu Deus, que estáis limpos do sangue desta geração iníqua, para que, quando eu desejar, cumpra esta promessa, esta grande e última promessa que vos fiz. Também vos dou o mandamento de que continueis em oração e jejum a partir de agora. E dou-vos o mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus que vos convém compreender tanto as coisas do céu como da terra e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também um conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas quando eu vos enviar outra vez para magnificardes o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. Eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Portanto, não tenham desculpa, e seus pecados estão sobre sua própria cabeça. Aquele que cedo me buscar, achar-me-á, e não será abandonado.
Portanto, permanecei e trabalhai diligentemente, a fim de que sejais aperfeiçoados em vosso ministério, para irdes aos gentios pela última vez. Todos os que a boca do Senhor nomear, com o fim de ligar a lei e selar o testemunho, e preparar os santos para a hora do julgamento que está para vir. Para que suas almas escapem à ira de Deus, a ruína da abominação que espera os iníquos, tanto neste mundo como no mundo futuro. Em verdade vos digo que aqueles que não são os primeiros élderes continuem na vinha até que a boca do Senhor os chame, porque ainda não é chegada a sua hora. Suas vestes não estão limpas do sangue desta geração. Permanecei na liberdade que vos faz livres. Não vos embaraceis no pecado, mas que se conservem limpas as vossas mãos até que venha o Senhor. Pois em pouco tempo a terra estremecerá e cambaleará de um lado para outro como um homem embriagado, e o sol esconderá sua face e recusará sua luz. E a lua será banhada em sangue, e as estrelas tornar-se-ão muito zangadas, e lançar-se-ão para baixo como o figo que cai de uma figueira. E depois de vosso testemunho, vem ira e indignação sobre o povo. Pois depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos que farão gemer a terra em seu âmago, e homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões e da voz de relâmpagos, e da voz de tempestades e da voz das ondas do mar arremessando-se além de seus limites. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. E anjos voarão pelo meio do céu, clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo, Preparai-vos, preparai-vos, ó habitantes da terra pois é chegado o julgamento do nosso Deus. Eis que vem o Esposo, saí para encontrá-lo. E imediatamente aparecerá um grande sinal no céu, e todo o povo o verá juntamente. E outro anjo soará sua trombeta, dizendo, Aquela grande igreja, a mãe das abominações, que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação, que persegue os santos de Deus, que derramou seu sangue, Aquela que se assenta sobre muitas águas e sobre as ilhas do mar, eis que ela é o joio da terra. Está amarrada em feixes. Seus laços são fortalecidos. Nenhum homem os pode desatar. Portanto, está pronta para ser queimada. E ele soará sua trombeta longa e fortemente, e todas as nações a ouvirão. E haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E imediatamente depois, a cortina do céu se desenrolará como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. E os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. E os que tiverem dormido em sua sepultura se levantarão, pois sua cova será aberta, e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro, e os que estão na terra e em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo. E tudo isto pela voz do soar da trombeta do anjo de Deus. E depois disto, um outro anjo soará, que é a segunda trombeta, e então virá a redenção daqueles que forem de Cristo na sua vinda, os que receberam sua parte naquela prisão preparada para eles, a fim de receberem o Evangelho e serem julgados de acordo com os homens na carne. E também uma outra trombeta soará, que é a terceira trombeta. E aí virão os espíritos de homens que deverão ser julgados e que se encontram sob condenação. E esses são os remanescentes dos mortos, e não tornarão a viver até que os mil anos se acabem, nem até o fim da terra. E uma outra trombeta soará, 
que é a quarta trombeta, dizendo, Entre os que hão de permanecer até o grande e último dia, sim, o fim, acham-se aqueles que hão de permanecer imundos ainda. E uma outra trombeta soará, que é a quinta trombeta, que é o quinto anjo que, voando no meio do céu, entrega o Evangelho Eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos. E este será o som de sua trombeta, falando a todos, tanto no céu como na terra, e aos que estão debaixo da terra. Pois todo ouvido o ouvirá, e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, ao ouvirem eles o som da trombeta, dizendo, Temei a Deus, e dai glória a Ele, que se assenta em seu trono para todo o sempre, pois chegada é a hora de seu juízo. E também outro anjo, que é o sexto anjo, soará sua trombeta, dizendo, Caiu aquela que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. Ela caiu, caiu. E também outro anjo, que é o sétimo anjo, soará sua trombeta, dizendo, Está consumado, está consumado. O Cordeiro de Deus venceu, e sozinho pisou o lagar, sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E então os anjos serão coroados com a glória de seu poder, e os santos encher-se-ão com sua glória, e receberão sua herança, e serão igualados a ele. E então o primeiro anjo tornará a soar sua trombeta aos ouvidos de todos os viventes, e revelará os atos secretos dos homens e as obras grandiosas de Deus no primeiro milênio. E então o segundo anjo soará sua trombeta, e revelará os atos secretos dos homens e os pensamentos e intentos de seus corações e as obras grandiosas de Deus no segundo milênio, e assim por diante, até que o sétimo anjo soe sua trombeta. E ele colocar-se-á sobre a terra e sobre o mar, e jurará, pelo nome daquele que se assenta em seu trono, que o tempo já não existe. E Satanás, aquela velha serpente que é chamada diabo, será amarrado, e não será solto pelo espaço de mil anos. E então será solto por algum tempo, a fim de reunir seus exércitos. E Miguel, o sétimo anjo, sim, o arcanjo, reunirá seus exércitos, sim, as hostes dos céus. E o diabo reunirá seus exércitos, sim, as hostes do inferno, e subirá para batalhar contra Miguel e seus exércitos. E então vem a batalha do grande Deus. E o diabo e seus exércitos serão arremessados em seu próprio lugar para que já não tenham poder sobre os santos. Porque Miguel lutará as batalhas deles e vencerá aquele que busca o trono do que se assenta no trono, sim, o Cordeiro. Esta é a glória de Deus e dos santificados, e eles já não verão a morte. Portanto, em verdade vos digo, meus amigos, convocai vossa Assembleia Solene, como vos ordenei. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Para que nela entreis em nome do Senhor, para que dela saiais em nome do Senhor, para que todas as vossas saudações sejam em nome do Senhor, com mãos elevadas ao Altíssimo. Portanto, cessai todas as vossas conversas levianas, todo riso, todas as vossas concupiscências, todo o orgulho e frivolidade e todas as vossas ações iníquas. Dentre vós, designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo, e todos ouçam suas palavras, 
para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. Vede que vos ameis uns aos outros. Cessai de ser cobiçosos. Aprendei a repartir uns com os outros, como requer o Evangelho. Cessai de ser ociosos. Cessai de ser impuros. Cessai de achar faltas uns nos outros. Cessai de dormir mais do que o necessário. Recolhei-vos cedo, para que não vos canseis. Levantai-vos cedo, para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. E, sobretudo, como que com um manto, revesti-vos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e paz. Orai sempre, para que não desfaleçais, até que eu venha. Eis que depressa venho, e vos receberei para mim mesmo. Amém. E também, a ordem da casa preparada para a presidência da escola dos profetas, estabelecida para a sua instrução em todas as coisas que lhes convém, sim, para todos os oficiais da igreja ou, em outras palavras, os que são chamados para o ministério da igreja, a começar pelos sumos sacerdotes até os diáconos. E esta será a ordem da casa da presidência da escola. Aquele que for designado para presidente ou professor deverá estar em seu lugar na casa que lhe será preparada. Portanto, será o primeiro na casa de Deus, num lugar em que a congregação da casa possa ouvir-lhe as palavras atenta e distintamente, sem que ele tenha de falar alto. E quando ele entrar na casa de Deus, pois deverá ser o primeiro a chegar, eis que isto é belo, para que ele sirva de exemplo, que se ofereça a si mesmo em oração, de joelhos perante Deus, em sinal ou lembrança do convênio eterno. E quando alguém entrar depois dele, que o professor se levante, e com mãos elevadas aos céus, sim, Diretamente, saúde seu irmão ou irmãos com estas palavras. És irmão ou sois irmãos? Saúdo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, em sinal ou lembrança do convênio eterno, convênio esse no qual vos recebo na fraternidade, com a determinação fixa, inamovível e imutável de ser vosso amigo e irmão pela graça de Deus, nos laços do amor, para caminhar em todos os mandamentos de Deus, imaculado com ação de graças para todo o sempre. Amém. E o que for considerado indigno desta saudação, não terá lugar entre vós, porque não permitireis que minha casa seja por ele contaminada. E aquele que entrar e for fiel perante mim, e for um irmão, ou se forem irmãos, saudarão o presidente ou o professor com mãos elevadas ao céu, com essa mesma oração e convênio, ou dizendo amém em sinal de acordo. Eis que em verdade vos digo, isto vos é um exemplo de saudação na casa de Deus, na escola dos profetas. E sois chamados para fazer isso por meio de oração e ação de graças, como o Espírito vos levará a dizer em tudo o que fizerdes na casa do Senhor, na escola dos profetas, para que ela se torne um santuário, um tabernáculo do Santo Espírito para a vossa edificação. E a ninguém recebereis entre vós nessa escola, a não ser que esteja limpo do sangue desta geração. E ele será recebido pela ordenança do lava-pés, pois para esse fim foi instituída a ordenança do lava-pés. E também, a ordenança do lava-pés deve ser administrada pelo presidente, ou seja, o elder presidente da igreja. Deverá começar com oração. E depois de participar do pão e do vinho, ele deverá cingir-se de acordo com o modelo dado no 13º capítulo do Testemunho de João concernente a mim. Amém.